0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit.
1: Mein Name ist Mehmet daimer güler Ich bin der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland.
0: Lieber Herr Dr. Daimagüler, herzlichen Dank, dass ich den 11. Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Ihnen zum Thema Antiziganismus in Deutschland und der Kampf gegen diesen Antiziganismus und für das Leben des Sinti und Roma in Deutschland durchführen darf. Das Amt ist ganz neu geschaffen, wenn ich mich nicht täusche, seit dem 1. Mai und im Familienministerium angesiedelt, wo wir jetzt auch zusammen sitzen. Die Familienministerin Anne Spiegel hat gesagt, das Amt ist ein Zeichen gegen Diskriminierung, Anfeindung und Ausgrenzung der Sinti und Synthese sowie Roma und Romnia und äh, hat auch davon gesprochen, dass der Antiziganismus in Deutschland zunimmt. Hierzu äh, vielleicht auch eine Eingangsfrage. Sie sind im Familienministerium. Es gibt andere Beauftragte gegen Antisemitismus, Antidiskriminierung. Welche Vorteile hat es, dass Sie jetzt im Familienministerium angesiedelt sind?
1: Welche Vorteile und Nachteile das hat? Ich glaube, das ist eine gute Frage, die Sie mir vielleicht stellen in vier Jahren, nach einer Legislaturperiode. Grundsätzlich ist es so, dass Themenbereiche, die für meinen Bereich relevant sind, sowohl im Familienministerium als auch im Bundesinnenministerium angesiedelt sind. Das heißt, egal in welchem Ministerium ich wäre, ich wäre immer darauf angewiesen, auf eine gute Zusammenarbeit mit dem jeweils anderen Haus. Und... Dass das eine gute Zusammenarbeit wird mit dem BMI, daran habe ich keine Zweifel. Der Kollege Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte, ist im BMI und wir sind im regelmäßigen Austausch und ich hoffe, das bleibt auch so.
0: Die Antidiskriminierungsbeauftragte hat in der letzten Woche ihren ersten Bericht vorgelegt. Nach diesem Bericht sind 37 Prozent der Diskriminierung in Deutschland mit einem ethnischen bzw. rassistischen Hintergrund. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse, welche Formen der Synergien und Zusammenarbeit halten Sie mit Ihrer spezifischen Ausrichtung auf das Thema Antiziganismus für möglich?
1: Also die Anti Diskriminierungsstelle äh, meldet äh, Fälle von eben äh, Diskriminierung und natürlich sind es in Roman in Deutschland in besonderer Weise davon betroffen. Ja. Meine Aufgabenstellung ist eine weitergehende. Ja. Der Amtstitel heißt Bundesbeauftragte gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma. Das heißt, der letztere Teil ist nicht einfach nur so ein Anhängsel, sondern ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Tätigkeit. Sinti und Roma leben in diesem Land seit Jahrhunderten. Es wird keinen einzigen Lebensbereich geben, in dem diese Menschen nicht in positiver Weise ihre Spuren hinterlassen haben. Und mir geht es darum, sowohl aus der Vergangenheit als auch in der Gegenwart in die Zukunft blickend, diese Leistung auch bekannt zu machen, ja, auch gegen Ignoranz zu kämpfen. Was die Diskriminierung und die rassistische Diskriminierung angeht, ja, ich glaube, dass es kaum einen Bereich der Menschenfeindlichkeit gibt, der so verbreitet ist, bis in die Mitte der Gesellschaft, wie man mal so schön sagt und was auch immer das bedeuten mag. Aber ein Bereich, wo eben Antiziganismus selbstverständlich ist und deswegen man überhaupt erst darüber reden muss, dass das Rassismus ist und warum das Rassismus ist. Wenn jemand mit judenfeindlichen Attitüden, Sprüchen, Handlungen auftritt, dann wird er außerhalb seines Milieus, außerhalb von Neonazis, außerhalb des Milieus von extremen Islamisten, wird er auf Widerstand, jedenfalls nicht auf Wohlwollen oder Unterstützung rechnen dürfen. Und das ist beim Antiziganismus was anderes. Beim Antiziganismus halten das manche Menschen für das Normalste der Welt und da müssen wir kämpfen. Und lassen Sie mich das mal ganz deutlich sagen, also was mit diesen Menschen gemacht wurde und was jeden Tag mit diesen Menschen gemacht wird, ist eine Schweinerei. Und äh, eine Schweinerei, die sich nicht verträgt mit unserem Menschenbild, mit unserer Idee von Menschenwürde, nicht mit unserer Rechtsstaatlichkeit, nicht mit unserer Verfassungsordnung. Und trotzdem ist das gang und gäbe.
0: Wenn die Frau Attermann als Antidiskriminierungsbeauftragte jetzt bis zum Ende des Jahres die Eckpunkte für eine Reform des Antidiskriminierungsgesetzes vorlegen möchte, dann klingt das danach, als sei das Thema Antiziganismus da auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Kann ich das so interpretieren? Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ferda Attermann. Ich halte sie für eine wahnsinnig kluge, wahnsinnig engagierte äh, Frau. Ich glaube, dass äh, sie ein hohes Maß an Wissen und Sensibilität für das Thema Rassismus mitbringt und äh, wir werden natürlich eng zusammenarbeiten und äh, wir haben natürlich schon über einige Themen gesprochen, zum Beispiel Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrung von Zivilen Roma auf dem Wohnungsmarkt, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Aber wir haben natürlich auch die anderen Bereiche. Im beruflichen Kontext, im Kontext Polizei und Justiz, da gibt es einiges äh, zu machen. Und äh, ich freue mich, da mit Pferde Artermann eine Partnerin zu haben, mit der man gut zusammenarbeiten kann.
0: Sind Sie denn von der Ausstattung Ihres eigenen Amtes oder Ihrer eigenen Stelle jetzt im Moment zufrieden oder gibt es da auch Wünsche und Erfordernisse aufgrund der Aufgaben, die auf Sie warten in den nächsten Jahren, das noch zu vergrößern, erweitern?
1: Lieber Herr Ernst, wir sind hier in Berlin und Sie werden in Berlin niemanden finden, der Ihnen sagen wird, ich bin mit meinem Haushalt happy. Ich war neulich beim Haushälter und er fragte mich gleich nach unserer Wunschliste und ich sagte, nein, ich habe alles, was ich brauche. Und ich sah dann, äh, wie die Gesichter bei ihm und seinen Mitarbeitern entglitten und ich dann sagte, es war noch Spaß. Natürlich <lacht> ist es Spaß. Niemand kann happy sein. Aber ernst gesprochen, ähm, wir sind hier eine ganz kleine Dienststelle. Ja, und äh, es hat Vorteile, klein zu sein. Ja, also je größer die eine Organisation ist, umso mehr beschäftigt sich diese Organisation mit sich selber. Aber, und es ist ein großes Aber, wir haben hier ein Team von drei Leuten und wir haben ein Budget, was im 2022, also im laufenden Haushaltsjahr und im kommenden Jahr ungefähr 40 Prozent dessen beträgt, was der Antisemitismusbeauftragte nach meiner Verfügung hatte. Das ist schon eine ziemliche Diskrepanz und wir müssen folgendes sehen. Dieses Amt orientiert sich zwar an dem Amt des Antisemitismusbeauftragten, auch was die Ausstattung angeht, ja, orientiert sich daran, aber erfüllt nicht die gleichen Standards, aber äh, vor der Aufgabenstellung ist das ist mir doch nochmal noch mal was anderes, weil wir haben wahnsinnig viele Direktanfragen aus der Community. Ja, Menschen, die nicht weiter wissen, Menschen, die rassistisch ausgegrenzt werden am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Und wir können hier keine Rechtsberatungen dürfen auch keine Rechtsberatung machen, das machen wir auch nicht, aber wir stellen in den Kontakt hier ja zu Opferberatungsvereinen und so weiter und so fort. Das ist zeitaufwendig. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und weil wir eben von einem anderen Punkt aus anfangen als beim Antisemitismus, wie gesagt, außerhalb von Islamisten und äh, Nazikreisen äh, wird niemand bestreiten, dass Antisemitismus Einfach äh, verachtenswert ist. Ja. Da ist sehr, sehr viel Direktkontakt gefragt. Das heißt, ein guter Teil meiner, meiner Arbeit wird auch darin äh, liegen, eben um Ressourcen zu kämpfen. Ja. Und das ist äh, natürlich eine Aufgabe, auf die niemand Lust hat. Ich am allerwenigsten und wahrscheinlich auch meine Ansprechpartnerinnen und Partner in den Ministerien und in den Haushaltsausschüssen haben wahrscheinlich auch keine Lust auf diese Art von Gesprächen mit mir, aber das gehört dazu. Das heißt, wir müssen da ein bisschen kämpfen. Aber ich glaube auch, dass gerade in der jetzigen Regierungskoalition, aber auch bei, bei der Union als Oppositionspartei und bei den Linken, dass da sehr viel äh, Offenheit auch für das Thema da ist. Und deswegen bin ich da nicht verzagt. Und nochmal, das ist eine Aufgabe, die keinen Spaß macht, sich um Ressourcen kümmern zu müssen. Aber ich glaube, das ist Teil des politischen geschäfts
0: Sie haben ja schon äh, einige Themen angesprochen, die Sie beschäftigen. Die Wohnungssituation beispielsweise. Wir haben jetzt. 2022, vor 41 Jahren, wurde bereits der Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland gegründet. Das heißt, wir haben eine Zivilgesellschaft, die mindestens seit 40 Jahren sich mit dem Thema Antiziganismus auch befasst und auch mit der Rolle und Situation der Sinti und Roma in Deutschland. Wie würden Sie die Situation heute kurz auf den Punkt bringen wollen? Haben wir in der Gesellschaft durchaus auch eine Verbesserung oder würden Sie eher, wie die Ministerin sagen, dass sich die Situation, verschlechtert und die Angriffe auf Sinti und Roma aktuell eher zunehmen.
1: Also Es ist ganz, ganz schwierig, da eine zahlenmäßige Erfassung vorzulegen. Es ist so, dass Zinzi und Roma schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, wenn sie sich hilfesuchend an staatliche Institutionen gewendet haben. Äh, Viele Menschen, die betroffen sind von ein bisschen Angriffen, äh, körperlichen Angriffen, äh, wenden sich nicht an die Polizei. Wir haben jetzt seit kurzem Mia eingerichtet. Mia steht für Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Eine Möglichkeit, wo sich Betroffene direkt auch wenden können, ohne äh, Gefahr zu laufen, dass sie anschließen sind in Schwierigkeiten geraten. Das heißt, wir müssen uns die Zahlen mal angucken. Aber was man sagen kann, ist, wir müssen die Situation von Sinti und Roma bisschen unterschiedlich anschauen. Sinti sind Menschen, die in der Regel seit Jahrhunderten hier leben, deutsche Namen haben, deutsch aus, deutsche aussehen und die keine, keine Schwierigkeiten haben bei Fragen wie Aufenthaltsgenehmigung und so weiter und so fort, weil sie einfach Deutsche sind. Dennoch ist es bei, auch bei diesen Menschen so, dass wenn die sich outen, also zu erkennen geben als Sinti und Sinti sind, dass sie mit rassistischen Anfeindungen rechnen müssen. Und das ist ein Bild, das sich auch bestätigt hat aus meiner Zeit als äh, Rechtsanwalt, wo eben viele Menschen sich an mich gewandt haben, die eben wurden am Arbeitsplatz zum Teil unterstützt von der Geschäftsleitung und so weiter und so fort. Bei Roma ist das ganze Thema Aufenthalt und Aufenthaltsrechte häufig ein Riesenthema. Wir haben Roma, die als Arbeitsmigranten hierher gekommen sind, gelesen wurden als türkische Gastarbeiter oder jugoslawische, die aber heute noch Ausländer sind. Das heißt, da gibt es aufenthaltsrechtliche Fragen. Und die betreffen natürlich ganz, ganz besonders Menschen, die in den 90er Jahren als Kriegsflüchtlinge zu uns gekommen sind, vom Balkan zum Beispiel. Und jetzt ganz aktuell Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Da gibt es natürlich neben den aufenthaltsrechtlichen äh, Themen natürlich das, die ganze Palette hoch und runter von Rassismuserfahrungen. Ja? Und zwar Rassismuserfahrungen äh, nicht nur im Alltag äh, durch private Dritte, sondern auch Rassismuserfahrungen durch staatliche Institutionen. Und ich habe neulich gelesen, dass äh, die wirtschaftliche Situation von Sinti Roma in Deutschland vor der Machtergreifung der Nazis häufig besser war als heute. Und das muss man sich mal im Kopf mal ganz zurück mal sacken lassen, was das bedeutet. Ja, dass es eine ganze Gruppe gibt von Menschen, denen es vor, der, vor 1933 wirtschaftlich besser ging als heute. Und wenn man sich die Frage stellt, warum, wie kommt das? Verzeihen Sie, dass ich da ein bisschen aushole. Äh, ich glaube, ähm, dass sich Deutschland nie, was die angeht, äh, wirklich auseinandergesetzt haben mit dem Völkermord. 1945 kam man mit der Idee um die Ecke Stunde Null was ja per se schon ein ganz, ganz fragwürdiges Modell ist, weil es ja so einen Schlussstrich und damit Blick nach vorne impliziert. Aber bei Sinti Roma ist das ganz besonders gefährlich, denn nach 1945 wurde weitergemacht mit der Verfolgung. Die Gaskammern, natürlich, die wurden stillgelegt, aber wir haben nach 1945 nicht nur keine Bestrafung der Täter gehabt und die Täter waren bei Sinti Roma in vielen, vielen Fällen Ich sage es mal ganz normale Polizeibeamte. Und zwar nicht nur in den Einsatzgruppen und Erschießungskommandos, sondern auch die Polizeibeamten, die die Menschen identifiziert haben als Roma, die sie weggebracht haben, die haben nach dem Krieg weitergemacht. Und nicht nur das. Wir hatten nach dem Krieg Verfahren. Da ging es um kleine Renten für Halbweisen, Entschädigungszahlungen für Holocaust-Überlebende. Und in diesen Verfahren, wo eben vor den Behörden jegliche Anträge abgelehnt wurden, Traten dann Polizeibeamte als Zeugen auf, nämlich die Beamten, die die Menschen weggebracht hatten. Und die bekräftigten treuherzig, ja, nein, nein, die sind ja nicht weggebracht worden aus, wie es damals hieß, aus rassischen Gründen, sondern aus Gründen der Kriminalitätsprävention. Das heißt, die Opfer wurden kriminalisiert, auch um die Täter zu entkriminalisieren. Die Opfer mussten schuld sein, damit die Täter unschuldig sein konnten. Und dieses Narrativ vom Kriminellen, jetzt kommt das Z-Wort, ja, das zieht sich bis heute durch. Diese Beamten, die damals nicht nur nicht bestraft wurden, sondern zurückkommen konnten nach ihrem Zuhause, in ihren Büros, Karriere machen und die haben andere Polizeibeamte ausgebildet, die haben äh, Fachbücher geschrieben, die haben sich als Ethnologen betätigt, Die Landfahrerzentrale beim LKA in, in, in Bayern, ja. Vorher war das die Z-Wort-Zentrale. Die wurde umbenannt und machte dann weiter. Und auch der Bundesgerichtshof bestätigt das, sprach von einer Landplage mit Blick auf diese Menschen. Die Vergangenheit ist nicht tot. Die Vergangenheit ist höchst lebendig. Und wir haben hier und dort im Polizeiapparat Maßnahmen gesehen zur Selbstaufarbeitung dessen, was passiert ist. Ja? Erfreuliche Dinge. Aber wir müssen uns bei dieser Frage des Umgangs mit dem Völkermord... Wir müssen tiefer in den Abgrund blicken. Denn wenn wir heute über den Völkermord sprechen und über die Kriminalisierung von Sinti und Roma, dann dürfen wir nicht schweigen zur Clan-Debatte, zur Clan-Kriminalität, zur Sippenfrage. All diese Begrifflichkeiten, die leicht variiert, plötzlich wieder da sind. Und um das Groteske mal deutlich zu machen, ich habe in einem Polizeipapier mal die Überschrift gesehen, über 200.000 Menschen sind Angehörige von Clans, und dann Untertitel, aber nicht alle sind kriminell. Und da frage ich mich, warum sind diese Menschen dann überhaupt aufgezählt, diese 200.000? Wieso machen wir das bei diesen Menschen und nicht bei Herrn Müller und Herrn Mayer? Deswegen reicht es nicht, so mit einer oberflächlichen Diskussion, das ist alles schlimm gewesen damals. Wir müssen uns fragen, was bedeutet das heute? Und letzter Punkt, Sie haben die Bürgerrechtsbewegung äh, angesprochen. Äh, Romani Rose, Zentara, der Sinti und Roma, die haben äh, wichtige Bürgerrechtsarbeit äh, gemacht. Und Sie haben unter anderem auch durch einen Hungerstreik auf dem Gelände des Konzentrationslagers Dachau, heute Gedenkstätte, mehr oder weniger Helmut Schmidt dazu gezwungen, damals zum ersten Mal von einem Völkermord zu sprechen, 1982. Das heißt, es hat 37 Jahre gedauert, bevor dieses Land gesagt hat, ja, wir haben diese Menschen umgebracht. Und wenn ich Sie fragen darf, wann zum ersten Mal ein Bundespräsident sich für den Völkermord entschuldigt hat.
0: Die 2020, Herr Steinmeier, Präsident Steinmeier.
1: Ja, fast richtig. 2022. Dieses Jahr im April, wenn ich so richtig informiert bin. Am 9. April äh, in der äh, Roma-Tag. Hat er das vor zwei Jahren auch schon mal gemacht?
0: Ich glaube aber... ich bin ich ganz zwei sicher. Jahre aber Monate.
1: 2020 oder 2022, ich meine, das ist doch wirklich beschämend. Das ist doch wirklich beschämend.
0: Wenn ich dazu noch ganz kurz eine Rückfrage stellen darf. Wir haben jetzt ja seit einigen Jahren den Europäischen Gedenktag für die Ermordung oder an die Ermordung des Sinti und Roma. Wir haben eine Gedenkstätte in der Nähe des Reichstags. Würden Sie sagen, dass diese Gedenkkultur auf deutscher und europäischer Ebene, dass die durchaus auch einen Wandel in der Wahrnehmung des Themas in der Öffentlichkeit und auch in der politischen Verantwortung äh, widerspiegelt.
1: Ich glaube, es sind äh, jedenfalls ermutigende Signale. Ja? Und dieses Mahnmal ist gerade für die Community äh, von großer Bedeutung. Ja? Und ich bin froh, dass es dieses Mahnmal gibt. Äh, ich war dieses Jahr am Gedenktag in der Gedenkstätte Auschwitz, äh, habe dort Blumen niedergelegt. Und es war beim Anschluss hatte ich so ein an einerseits-andererseits-Gefühl. Einerseits war das wirklich äh, bewegend, auch gerade mit den Überlebenden dort zu sein, mit der Community dort zu sein. Und ich sage das nicht oft, ich glaube, ich habe es noch nie gesagt in irgendeinem Kontext. Aber ich glaube, ja, ich äh, empfand sowas wie Stolz und Ehre äh, für mein Land, für Deutschland, an diesem Tag dort zu sein und sprechen zu dürfen. Andererseits habe ich gedacht, als ich auf dem Weg zurück nach Deutschland war vor allem, haben ja diese Gedenkstunden, diese offiziellen Gedenkstunden auch etwas Verlogenes Verlogen deswegen, weil wir staatliche Grenzen niederlegen, weil wir Gedenkreden halten, weil wir die Toten ehren und achten. Aber gleichzeitig leben wir in einer Realität, wo auch die Politik, Teil der Politik und nicht nur Faschisten und Neofaschisten, gleichzeitig die Toten ehren und achten und gleichzeitig die Lebenden entehren und verachten. Und das geht eben nicht. Denn man muss sich mal folgendes vorstellen. Der Soundtrack, der zu dieser Verachtung gespielt wird, kriminell, kann sich nicht integrieren, Fremdkörper, gehört nicht hierher. Das ist der gleiche Soundtrack, den wir schon mal aufgelegt hatten und der in den Gaskammern von Auschwitz geendet hat. Und da muss man sich mal die Frage stellen, wenn sie der Minderheit angehören hier in Deutschland. Ja, Sie sind ein junger Sinto oder eine junge Romney. Und Sie sind konfrontiert mit diesen hasserfüllten Stereotypen. Wie können Sie sich sicher sein, dass das, was, nicht, was vor 80, 90 Jahren passiert ist, nicht wieder passiert, wenn es doch wirklich keine Aufarbeitung gibt und der Soundtrack immer noch läuft? Verstehen Sie, was ich meine? Und deswegen reicht es nicht, Blumen niederzulegen und Grenzen niederzulegen, sondern wir müssen uns überlegen, die Ursinde der Bundesrepublik, nach der großen Sünde in Nazi-Deutschland Das fehlende Bekenntnis zum Völkermord, die fehlende Aufarbeitung, die zweite Verfolgung, das hat doch enorme Auswirkungen auf die Menschen, die heute leben. Wir wissen, dass es transgenerationelle Traumata gibt. Diese Menschen sind traumatisiert. Die Enkel und Urenkel sind traumatisiert, weil sie wissen, dass sie in einem Land leben, wo eine große Mehrheit des Landes nicht äh, sich auseinandersetzen muss mit dem Völkermord an den Großeltern und Urgroßeltern. Wir haben äh, enorme wirtschaftliche äh, Folgen, die heute noch nachwirken. Den Menschen wurde damals alles genommen. Häuser wurden beschlagnahmt ja, und nicht zurückgegeben. Das Hab und Gut wurde eingezogen. Ab 1935 wurden Gewerbescheine äh, eingezogen, äh, sodass die Menschen kein Geld mehr verdienen wo- konnten. In Klammern gesagt, nachdem die Menschen dann in die Verarmung getrieben worden sind, wurden sie dann als Asoziale und als Arbeitsscheue in die Lager gebracht. Und die Menschen, die 1945 aus den Lager wiederkamen, standen mit leeren Händen da. Aber nicht nur das. Wir haben Felder wie bei aus Köln, wo Überlebenden. Deutsche Ausweispapiere verweigert wurden mit der Begründung, dass Z-Wort nicht Deutsche sein könnten. Das heißt, wir haben heute noch Menschen, die als Staatenlose leben, obwohl ihre Familie, Verwandten seit Jahrhunderten nirgends anders gelebt haben. Und die Folgen sind heute noch spürbar, und zwar auch nicht nur in Deutschland. Ich war vor 14 Tagen in der Ukraine und habe mich dort mit Holocaust-Überlebenden getroffen. Und ich habe immer die gleiche Geschichte gehört. Da hat man sich einen kleinen, bescheidenen Wohlstand aufgebaut in der Gegend von Odessa. Man hatte ein kleines Bauernhof, man hatte Hühner, ein bisschen Substitutwirtschaft. Dann kamen die Deutschen, erschossen, wen sie erschießen konnten, brachten die Menschen weg in die Lager und die Überlebenden überlebten, weil sie sich versteckten in Wäldern, in Sümpfen, im Untergrund. Und nach dem Krieg kommen sie wieder und stellen fest, dass ihre Häuser nicht mehr existieren oder dass in den Häusern jetzt Ukrainer oder Russen leben, die wiederum von woanders vertrieben worden waren. Und dann werden diese Menschen in den Norden der Ukraine äh, verbracht, da sollen sie bitte schön neu anfangen. In der Gegend, wo die Menschen so so traumatisiert sind, weil erst die Sowjets, dann die Nazis, dann die Sowjets eben umfangreiche Menschen umgebracht hatten. Das heißt, die Menschen vor Ort waren sowieso schon traumatisiert und sollen, hatten jetzt neue Nachbarn, die sie nicht haben wollten. Und die Nachfahren dieser Menschen, die leben noch heute unter Bedingungen. Die können keinen Nachweis führen über, ihre, über den Besitz, der ihnen von den Nazis und dann von der Sowjetunion weggenommen wurden, weil es diese Sachen nicht gibt. Zum Teil leben diese Menschen ohne Ausweispapiere, weil die Ukrainer sagen, ihr seid ja nicht aus der Gegend. Und der Völkermord, der ist höchst virulent. Und Sie müssen sich vorstellen. Ich habe Roma. Siedlungen in Uschgorod, in Liv und so weiter besucht. Und ich bin jemand, der beruflich früher in Afrika auch viel unterwegs war. Ich habe ein solches Elend selbst in Afrika nicht gesehen. Ein solches, ein solches Elend. Und nicht nur das. das, Jedes Mal, wenn man dachte, man hat das Schlimmste gesehen. Ich habe mir eine Siedlung in einem Wald angeschaut. Fünf Kilometer außerhalb von äh, Liv wo Menschen im Wald leben. Und zwar zum Teil seit 17 oder 20 Jahren. In selbstgezimmerten Hütten ist zu viel gesagt. Also kleine Unterkünfte mit Plastiktüten als Dach. Und diesen Menschen verweigert man alles. So, und jetzt kommt kommt die Mehrheitsgesellschaft, sowohl in der Ukraine als auch wir hier, und sagen... Naja, äh, die können ja halt nicht anders. Ja, die sind halt so. Ja, die sind nicht in Bildung interessiert. Die sind nicht in Hygiene interessiert. Die sind nicht daran interessiert an, was wir Zivilisation nennen, ohne zu sagen, diese Menschen wollen genau das Gleiche, was jeder Mensch heute will. Die wollen Sicherheit haben. Die wollen ein Dach über Kopf haben. Die wollen einen Job haben. Die wollen eine bessere Zukunft für ihre Kinder haben. Kurz gesagt, all das, was wir alle wollen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Die wollen das, was wir auch haben. Und das ist legitim. Und wir müssen uns unserer Verantwortung hier auch stellen, Bei der Aufarbeitung des des Shoah, des Völkermords an den den Juden Europas, da ist auch viel Verlogenheit im Spiel, bei bei der offiziellen Trauer. Da ist sehr sehr viel auch an Doppelgesichtigkeit im Spiel und auch sehr viel ritualisiertes Gedenken. Aber immerhin, ich glaube, insgesamt ist Antisemitismus verpönt und insgesamt glaube ich, hat dieses Land auch wirklich wichtige Schritte gemacht, damit wir sowas wie Vertrauen schaffen können. Ich möchte nicht Versöhnung sagen, weil das nicht uns als, als Täter oder Mehrheitsgesellschaft äh, zusteht, meine ich, über Versöhnung zu sprechen, sondern den, den, den Opfern und ihren Nachfahren. Aber immerhin, bei bei, wenn es um Sinti und Roma geht, da müssen wir leider Gottes in vielerlei Hinsicht bei Null oder bei Minusgraden anfangen.
0: Sie haben jetzt einiges zur Aufarbeitung gesagt und das Thema betrifft ja ganz Europa. In ganz Europa leben 10 bis 12 Millionen Sinti und Roma. Man spricht davon, dass beim Völkermord eine halbe Million Menschen ermordet worden sein sollen. Seit mehreren Jahrzehnten ist aber im Rahmen der EU auch das Bemühen zu bemerken, gegen Antiziganismus kreativ vorzugehen mit verschiedenen Aktionsplänen und Strategien Aktuell der EU-Roma-Strategie 2030. Und Deutschland hat in diesem Jahr eine nationale Strategie Antiziganismus bekämpfen, teilhabe sichern äh, vorgestellt. Äh, Teil dieser Strategie ist unter anderem auch die Einrichtung Ihres Amtes als Beauftragter der Bundesregierung gegen Antiziganismus. Wenn man das betrachtet als europäische Aufgabe den Kampf gegen Antiziganismus. Würden Sie sagen, Deutschland ist hier in einer Position, da wir den Kampf gegen Antisemitismus jetzt schon viele Jahrzehnte praktizieren, dass wir auch beim Kampf gegen den Antiziganismus eher eine Motorrolle spielen könnten oder glauben Sie, dass Deutschland im Vergleich meinetwegen auch zu Süd- und osteuropäischen Staaten eher hinterherhinkt, wenn es darum geht, in Europa den Kampf gemeinsam gegen den Antiziganismus zu führen und zu koordinieren?
1: Ich glaube, dass in, ähm, in jeder europapolitischen Frage Deutschland in einer besonderen Verantwortung ist. Wir sind das größte Land Europas, das wirtschaftsstärkste Land Europas. Ich denke, dass äh, ohne Deutschland in keinem Politikbereich äh, sich irgendwas bewegen wird. Das Einleiten gesagt, ich glaube, dass Deutschland, was Sinti und Roma angeht, auch in einer besonderen Verantwortung ist. Eben wegen des Völkermords, eben wegen der Folgen des Völkermords. Und die Folgen des Völkermords sind äh, überall in Osteuropa heute noch zu spüren. Sie müssen immer in Erinnerung haben, dass Sinti- und Roma-Gemeinschaften deswegen überlebt haben über Jahrhunderte hinweg, weil diese Menschen füreinander da waren. Es war nicht der Staat da, es war nicht die Kommune, diese Menschen haben füreinander eingestanden und im Zweiten Weltkrieg wurden die bestehenden Roma-Gemeinschaften zerschlagen. Menschen wurden vertrieben, fanden sich überall wieder, wo sie eben auch wiederum auf Ablehnung stießen, ohne aber die vertrauten Strukturen zu haben, die man früher hatte. Die Folgen sind überall spürbar. Deutschland, ich glaube, hat in den letzten Jahren Angefangen, über dieses Thema zu diskutieren, nachzudenken. Ich glaube, dass auch die Deutschen Parlamentarier im Oberparlament bei der Entwicklung der Roma-Strategie ein großer Motor waren. Da ist ganz besonders auch jemand, ein Abgeordneter wie Romeo Franz zu nennen, der selber aus der Community kommt und weiß, wovon er spricht. Das ist ganz, ganz ermutigend. Und soweit ich weiß, ist das Amt eines Antiziganismusbeauftragten auch ein Unikat in Europa weltweit. Ich glaube, dass wir, wenn wir über dieses Thema sprechen, was in Roma, wir das nur auf einer europäischen Ebene machen können. Ja, wir haben äh, Themen, die überall anders, aber auch überall gleich sind. Und mein Gefühl beispielsweise bei den Gesprächen in Uschgorod äh, in der Westukraine, mein Eindruck war, dass die Themen, über die wir da diskutieren, die gleichen Themen sind, über die wir auch diskutieren, nur unter einem sehr, sehr niedrigeren soziodemografischen äh, Hintergrund. Wir sprechen hier über äh, Benachteiligung von Kindern aus der Community im Schulsystem. Die haben wir dort auch. Nur dass da die Schule, Schulen per se schon mal schlechter ausgestattet sind. Ich verbringe momentan sehr, sehr viel Zeit damit, mich auszutauschen mit den Communities hier in Deutschland, aber auch in Osteuropa. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit, mich mit äh, Kolleginnen und Kollegen auf europäischer Ebene auszutauschen. Ich hatte vor der vergangenen Woche Gelegenheit, äh, mit der zuständigen EU-Kommissarin über das Thema zu sprechen. Äh, Auffänger war die Situation von Roma-Geflüchteten, jetzt aktuell in der Ukraine, im Ukraine-Krieg. Aber wir haben natürlich darüber hinausgehende, strukturelle Themen. Und ich glaube, dass Deutschland gerade dabei ist, hier ein wichtiger Impulsgeber zu werden, ich zögere so ein bisschen, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir das schon sind. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir es werden. Und ich denke, das ist nicht das Resultat davon, dass die politischen Entscheidungsträger hier in Berlin oder in den Ländern irgendwann morgens aufgewacht sind und gesagt haben, das Thema ist wichtig. Sondern ich glaube, wir müssen anerkennen, dass die Bürgerrechtsbewegung der Community dort eben Taktgeber ist. Und das ist sehr, sehr gut. ist ja, sehr wichtig.
0: Die EU-Agenda 2030 für die roma hat noch acht Jahre vor der Brust. Es gibt verschiedene Themen, die für Deutschland politisch als erste Schritte von Ihnen auch schon in verschiedenen Interviews in den letzten vier Monaten, seit Sie das Amt angetreten haben, angesprochen wurden eine nationale Koordinierungsstelle für die EU-Roma-Strategie 2030 aufzubauen, eine Informationsstelle zur Erhebung antiziganistischer Übergriffe einzurichten. Sie persönlich haben gesagt, dass Ihnen besonders die Einrichtung einer ständigen Bund-Länder-Kommission sehr wichtig ist und last but not least die Einrichtung einer Kommission zur Aufarbeitung des Unrechts nach 1945. Das ist für Ihre doch relativ bescheiden ausgestattete Stelle ist das ja ein Wahnsinnsportfolio. Wie würden Sie Ihre Prioritäten?
1: Nun, ich glaube, die Einrichtung einer Bund-Länder-Kommission. Das ist eine Sache, die wir relativ zügig anpacken müssen. Relativ zügig heißt, vorarbeiten dieses Jahr und zusehen, dass diese Kommission nächstes Jahr zusammenkommt. Ich glaube, dass, wenn man einen Schritt zurückgeht, bevor diese einzelnen Punkte in Angriff genommen werden, wir eine Bundestagsdebatte brauchen. Ja, wir haben, wie Sie richtigerweise gesagt, gesagt haben, letztes Jahr vorgestellt äh, den Bericht der unabhängigen Kommission Antiziganismus. Ein Bericht, ganz ehrlich, als er mir auf den Tisch gelegt wurde, war ich am Anfang erstmal erschrocken. Über, über 800 Seiten, die nach vier dicht gedruckt. <lacht> Aber ähm, dieser Bericht hat es in Sicht. Also man hat selten mal einen Bericht in der Hand, wo man das Gefühl hat, da ist kein Wort und kein Satz überflüssig. Und Corona-bedingt wurde dieser Bericht letztes Jahr vorgestellt auf einer Pressekonferenz in Minister Seehofer mit dem Vorsitzenden des Zentralrats. Das war ganz wichtig. Aber was mir jetzt noch fehlt, ist eine öffentliche Debatte über dieses Papier. Dieses Dokument verdient es, im Deutschen Bundestag von den Vertreterinnen und Vertretern des Volkes debattiert zu werden damit äh, nicht nur der Inhalt gewürdigt wird, sondern auch äh, am Ende möglicherweise eine Beschlussempfehlung steht, wo politisch Nachdruck geschaffen wird den zentralen Forderungen gegenüber. Die zentralen Forderungen äh, sind ganz, ganz wichtig. Die Aufarbeitung des Umrechts nach 1945. Die äh, Kommission spricht hier von einer zweiten Verfolgung und einer notwendigen Wahrheitskommission. Und ich glaube, innerhalb dieses Thema es hängen ganz, ganz viele andere Themen. Eben auch Fragen der, wie können wir dieses Unrecht wieder gut machen? Wie können wir im Bildungs-, im Sozial-, im Wohnungsbereich Dinge verändern und den Schaden, der angerichtet worden ist, wieder in Ordnung bringen? Die Bund-Länder-Kommission ist unerlässlich. Weil viele der Themen, über die wir sprechen, Ländersachen sind. Ja? Schule, ja? Ländersache, Polizei und Justiz, Ländersache. Die Länder müssen mit an Bord sein und ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch. Ich habe einige erste Gespräche führen können auf Länderebene mit dem bayerischen Minister zusammengesessen, mit... Äh, dem äh, zuständigen Kollegen, Kollegen in, in Thüringen und anderen Bundesländern gesprochen, das kriegen wir hin und dieses Amt, das glaube ich ganz, ganz wichtig zu verstehen, ist ja nicht dazu da, diese Aufgaben zu erledigen, wir sind nicht die Bundesländer-Kommission und wir sind nicht die Wahlskommission, wir sollen koordinieren und äh, anstoßen das ist immer noch sportlich und ambitioniert was wir haben und möglicherweise bin ich auch ein, äh, ein bisschen blauäugig und äh, naiv ich würde gerade, sagen. Mensch blauäugig, geht es, ja, <lacht> geht im Über, übertragenen Sinne geht es und möglicherweise werden wir am Jahr feststellen, da hast du zu viel vorgenommen. Aber mir ist lieber, wir machen jetzt einen Schippe zu viel als einen Schippe zu wenig. Und dann schauen wir mal. Und die Einigung der Bund-Länder-Kommission ist eine Sache, die umso leichter fallen würde, wenn vorher der Bundesdeutsche Bundestag das debattiert hat und beispielsweise vorgeschlagen hat dass das auf die Agenda kommt, der regelmäßig stattfindenden Gespräche Bundeskanzleramt zwischen Bundesländern. Meines Wissens nach Tag diese Runde zweimal im Jahr und dort könnte man das ja schon mal auf die Agenda setzen. Ich glaube, bei all diesen Themen, die wir hier haben, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, wir haben in Deutschland bei diesen Themengebieten ein hohes Maß an Sachverstand und zwar aus der Community selber. Wir haben den Zentralrat des Sinti und Roma, wir haben die Bundesvereinigung Sinti und Roma, wir haben eine, wie sagen Soziologen so schön, ausdifferenzierte Minderheit. Und diese Ausdifferenziertheit hat auch Expertinnen und Experten zu verschiedenen Themenbereichen hervorgebracht. Bei allem, was wir machen, muss nicht nur dieser Sachverstand einbezogen sein, sondern die Community selber kann, soll und muss Taggeber sein. Denn wir müssen wegkommen von diesem paternalistischen, wir wissen besser, was gut für die Leute ist, als die Leute selber. Das wird nicht funktionieren. Wir können nicht am, am grünen Tisch uns Sachen überlegen, ohne die Menschen zu fragen, was denn ihre Vorstellungen sind. Ich möchte bei jedem einzelnen Schritt wissen, dass ich im Einklang handle mit der Community selber. Bei egal welcher Frage, bei egal welchem Aspekt, mein erster Ansprechpartner ist die Community selber. Ich bin jetzt seit drei Monaten im am Amt und ich kann Ihnen sagen, mit dem Amt kommen so ein paar Aufgaben. Auf die freue ich mich so viel wie auf einen Stein im Schuh. Aber was wirklich Spaß macht und was ich als Bereichstand empfunden habe, sind die Gespräche mit der Community. Ich fahre durch Land, äh, Land auf Land ab und lerne jeden Tag was Neues. Und ich finde das toll. Ich finde es wirklich toll, was da an Energie ist, was da an Kreativität ist, was da an Veränderungswillen ist. Und ich frage mich, Immer, woher nehmen, nehmen diese Menschen diese Kraft und diese Energie bei all diesem Hass und Ablehnung, der ihnen äh, widerfährt jeden Tag? Und ich sag mal so: Ich bin in Deutschland geboren als Sohn türkisch, türkischer Gastarbeiter. Und türkischer Gastarbeiter so in Deutschland zu sein, das ist nichts für Feiglinge. Das ist sportlich manchmal, was man am zu sagen. Aber. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss meine Identität verleugnen. Ich muss mich nicht ausgeben als jemand, der ich nicht bin. Und viele Menschen aus der Minderheit müssen das tun. Und das stelle ich mir wirklich, wirklich schlimm vor, wenn man tagtäglich einen so wichtigen Teil der eigenen Identität verleugnen muss. Und ich habe großen Respekt vor diesen Menschen. Für diese Menschen. Ja, also das ist wirklich
0: ganz toll. Man merkt Ihnen auch Ihre Empathie und Begeisterungsfähigkeit an, was gerade diese enge Kooperation mit der Community angeht. Und das ist auch, glaube ich, ein guter Rückenwind, gerade vom Zentralrat des Sinti und Roma in Deutschland. Jetzt haben wir tatsächlich ja eine wirklich europäische Dimension des ganzen Themas. Und Deutschland ist vielleicht gut darin, sich auch Vorbilder in anderen Ländern anzusehen, also Praktische Beispiele, wo die Zusammenarbeit mit der Community in anderen Ländern, in denen die Community zum Teil viel, viel größer ist, wie beispielsweise in Rumänien, Bulgarien, Ungarn, sich dort positive Beispiele anzugucken und vielleicht auch für Deutschland auf Übertragbarkeit zu überprüfen. Haben Sie da irgendetwas schon bis jetzt entdeckt in dieser relativ kurzen Arbeitszeit in dem Amt?
1: Ganz ehrlich, ich muss da noch meine Hausaufgaben machen. Ja, also ich muss mich mit den Kolleginnen und Kollegen austauschen und schauen, was sind denn so, sagt man in der Wirtschaft, die kritischen Erfolgsfaktoren? Was ist das Benchmarking? Ich habe da gegenwärtig nicht genug Übersicht. Ich glaube, dass wir europaweit ähnliche Problemlagen haben. Aber ich glaube, dass wir in vielen Gesellschaften hier und dort auch positive Ansätze sehen werden. Ja? Und diese positiven Ansätze in dem einen oder anderen Bereich. Ja, die müssen wir identifizieren und schauen, wie können wir das hier in Deutschland reproduzieren. Ich war sehr verblüfft. Ich habe mich neulich getroffen mit einem Abgeordneten aus dem türkischen Parlament. Der war mit einer Delegation hier in Deutschland unterwegs. Und ich wollte mich ganz gerne mit ihm treffen. Er ist in der GHP-Fraktion der Sozialdemokraten in der Türkei und ist selber Rom. Und es war für mich wirklich sehr eindrucksvoll, ja, ich erfahren, wie die Situation vor Ort in der Türkei ist. Deswegen ganz interessant, weil innerhalb der türkischen Arbeitsmigration nach Deutschland waren auch ganz, ganz viele Roma. Ja. Und das war mir als so ein türkischer Gastarbeiter nicht bewusst. Und es war für mich auch für mich persönlich etwas beschämend. dass ich das nicht wusste, denn offensichtlich mussten diese Menschen innerhalb der türkischen Community auch ihre Identität verstecken, um nicht auch dort Ausgrenzungserfahrungen zu erleben. Das heißt, innerhalb der Minderheit waren sie eine Minderheit und zwar eine Minderheit, die sie nicht bekennen können, innerhalb einer Gesellschaft, die sie auch nicht anerkennt. Und das hat mir einmal mehr deutlich gemacht, dass ich auch noch wahnsinnig viel lernen muss. Ich hoffe, dass ich in ein paar Monaten weiter bin, da bei Moantan. Es ist tatsächlich so, dass ich da noch einer so einer ständigen Fact-Finding-Mission bin. Ja, ich habe neulich mit Leuten von, von dem Vereinten Nationen zusammengesessen und da gab es immer so Begrifflichkeiten, die mir fielen. Fact-Finding-Mission zum Beispiel. Und die habe ich dann kopiert in der Hoffnung, dass Leute denken, dass ich mich auskenne. Aber das ist ehrlich gesagt ein Begriff, den ich erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört habe.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Anfangsphase, die für Sie auch wahrscheinlich persönlich auch viele Überraschungen mit sich bringen wird. Jetzt in diesen Tagen sprechen wir ja über den 30. Jahrestag der gewalttätigen Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen vom 22. August 1992 und in der aktuellen Berichterstattung wurde doch verstärkt darauf hingewiesen, dass diese Ausschreitung, die größten rassistischen Ausschreitungen, die wir in der Bundesrepublik hatten seit dem Krieg, dass es durchaus da auch um antiziganistische Motive ging. Das, was mich selber überrascht hat, dass das in den letzten 30 Jahren eher unter den Teppich gekehrt wurde, diese antiziganistische Ausrichtung. Wie erklären Sie sich das, dass jetzt 2022 dieses Thema in der medialen Aufbereitung dieser Vorkommnisse doch mehr Platz gewonnen hat? Ist das auch eventuell ein Zeichen der Sensibilisierung auch im medialen Spektrum, dass man darüber nicht mehr hinweg sieht und diese Dinge verschweigt? Ich weiß es nicht.
1: Wichtig ist, diese Ausschaltung war ja keine Ausschaltung. Nach meiner Ansicht, waren war ja Pogrome. Wie sie äh, lange Zeit Gott sei Dank in Deutschland nicht erlebt hatten. Aber den tat Tathintergrund nicht zu thematisieren, das ist eine unschöne Tradition, die wir in Deutschland haben. Wir haben vor einigen Jahren den sogenannten Amoklauf, was ja auch schon eine Bagatellisierung ist, beim Münchner Olympia-Einkaufszentrum, OEZ. Da hieß es lange Zeit Amoklauf eines psychisch kranken Menschen. Und ich war auch nie ein Klagvertreter in diesem Verfahren. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir a. von einem Terroranschlag sprachen und b. bis heute nicht gesprochen wird, dass diese Tat auch antiziganistisch motiviert war, wenn Sie sich einfach mal die Opfer anschauen. Ja? Alle waren äh, migrantisch, aber unter den Migranten war die größte Gruppe ähm, eben äh, äh, Sinti und Roma. Ein ähnliches Bild hatten wir bei den Morden und Terroranschlägen in Hanau. Und ich weiß nicht, äh, warum weiß nicht genau, warum sich Teile dieser Gesellschaft so schwer tun, das Kind beim Namen zu nennen. Wir müssen über Antiziganismus, über antiziganistische Morde, über antiziganistischen Terror sprechen. Und äh, es ist ein, eine Kette von Morden, wie sie sich durch äh, die Geschichte des Landes zieht. Es ist nichts Neues gewesen in den 90er-Jahren. Ja? Wir haben das immer wieder gehabt und diesen Unwillen sich damit zu beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Gründe das nicht zu thematisieren, nicht darüber zu sprechen, darin besteht, weil viele Menschen eben dann diese Morde und den Hass, der ihnen zugrunde liegt, eben nicht einmauern können äh, auf die kleine Gruppe von äh, gewaltbereiten Nazis und Skinheads und äh, Springerstiefel und Bomberjacken, sondern äh, der Hass schlummert in den Herzen von vielen, vielen Menschen, die vielleicht im restlichen Alltag ihren Müll trennen, die äh, SPD, Grüne, CDU oder wen auch immer demokratisch wählen, die äh, äh, Friends äh, schauen und äh, Meier hören Und viel, viel, viel Verständnis haben, wenn es um antiziganistische Vorfälle geht, für die Täter, nicht für die Opfer. Und so geht es halt nicht. Ja, wir können nicht den Toten äh, nachtrauen, wenn wir nicht den Grund für die Ermordung äh, thematisieren. Und ich meine, wenn wir über Antiziganismus sprechen, dann müssen wir auch über Polizei sprechen. Ja? Und das Polizei, manche Polizeibeamtinnen und Beamte glauben, so rechtsstaatliche Grundsätze und das, was sie so in der Ausbildung lernen und das, was in den Gesetzen steht, gilt als nicht, wenn es sich um ja. geht. Und äh, ja, natürlich sind nicht alle Beamtinnen und Beamte so, aber ich sag mal so, manche Beamte sind genauso, nämlich antiziganistisch. Und ganz, ganz viele Beamte widersprechen nicht. So, und dann werden sie halt ein Teil des Problems. Und diese Schweigespirale, die wir den Behörden haben, dieser Totalausfall von Personalführung, ja, von Vorgesetzten in den, äh, auf manche Dienststellen, die schaden nicht nur den Sinti und Roma, die schaden nicht nur unserer Gesellschaft, die schaden vor allem der Polizei auch. Ja, ich meine, kann auch kein Mensch denen vertrauen, wenn... Wenn man Fälle hat, wo ein elfjähriger Junge aus der Minderheit in Handschellen auf die Wache verschleppt wird, dann äh, über Polizeikreise willfährige Journalisten gefüttert werden mit so Bildern wie, ja, der hat die Polizei angespuckt und beleidigt und diese Sachen. Und dann stelle ich auf Ende fest, alles gelogen. Alles gelogen. Und die vier Beamten, die da verwirkelt waren, sind bestraft worden. Aber auch nur deswegen, weil Zentralrat der Sinti und Roma, weil der Landesverband der Sinti und Roma und die Familie sich das nicht haben gefallen lassen und Anwälte äh, eingeschaltet haben. Das gehört, gehört sich alles nicht für ein Land mit unseren Ansprüchen.
0: Sie haben ja selbst schon angesprochen, dass Sie auch als Anwalt Sinti und Roma vertreten haben. Von daher bringen Sie jetzt ja auch wirklich schon Praxiserfahrung in dieser Hinsicht mit. Zum Abschluss, sehr geehrter Herr Dr. Daimler-Güller, eine Abschlussfrage, die ich an alle Partner und Diskussionspartnerinnen für den Podcast stelle. Kurz-, mittel- und langfristig, was wären Ihre Wünsche in Ihrer aktuellen neuen Aufgabe?
1: Also langfristig, glaube ich, sind wir alle tot. Und ich bin kein Fan von langfristig.
0: Aber also nicht so langfristig, <lacht> etwas
1: kürzer. Die Langfristigkeit kann kürzer sein, als wir beide denken. Man weiß es nicht. Aber kurz und mittelfristig. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Chance, die wir jetzt haben, ja, auch in dieser Regierungskoalition, dass wir diese Möglichkeit am Shop vergreifen, dass wir in den Abgrund blicken, nicht auf die Gefahr hin, dass der Abgrund zurückblickt, sondern genau wissend, dass der Abgrund zurückblicken wird und dass wir verbessert werden. Dass wir als Land besser werden, dass wir als Gesellschaft besser werden. Ich meine, wir machen ja auch schon vieles richtig in anderen Bereichen. ja. Und ich meine, es ist immer so eine Sache mit Stolz sein auf irgendwas. Aber wir haben einiges geschafft in diesem Land, auf das wir auch gemeinsam stolz sein können. Ja? Wir haben ein System äh, entwickelt, das eben äh, sich schwer tut, Menschen zurückzulassen. Ja? Ich habe lange in den USA gelebt und studiert. So ein Umgang Staat, Mensch wie dort äh, ist keine, keine Vorstellung für mich, ja? auch der Sozialstaat, den wir haben. Ja? Das ist ja letzten Endes alles Ausfluss von Artikel 1 Grundgesetz, die Würde ist Menschen unantastbar. Aber entweder ist die Würde von allen Menschen unantastbar oder dieser Satz ist Kokolores. Ja? Und ich glaube aber an, den ersten, äh, an die erste Möglichkeit, unser aller Würde ist unantastbar. Und ich glaube, dass was Sinti und Roma angeht, wir haben da einiges äh, aufzuarbeiten, einiges besser zu machen. Und ich meine, ich hatte ein Gespräch gehabt vor einigen Wochen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn. Ja, da ging es um antiziganistische Vorfälle in Zügen äh, der Deutschen Bahn. Und da, das war ein sehr, sehr, offenes, sehr gutes Gespräch. Und äh, wir sprachen über die Möglichkeit einer Jobmesse, gerade für die Minderheit. Und ich habe folgendes gesagt, wenn Sie da 100 junge Leute haben, aus der Minderheit und nicht aus der Minderheit dann erwarte ich nicht von Ihnen, dass sozusagen in so einer Bevorzugung, die hin von Roma da angesprochen werden, sondern eine einfache Überlegung. Wenn da 100 junge Leute sitzen und alle haben ein Abitur, dann war der Weg zum Abitur nicht für alle gleich. Wenn die Eltern Zahnärzte sind oder Anwälte, dann ist es einfacher, als wenn es Arbeiterkinder sind. Aber wenn es Arbeiterkinder sind, die der Minderheit angehören, ja, dann war das ein doppelt so harter Weg. Das heißt, sie haben hier äh, das Glück, möglicherweise Leute zu bekommen, die Energie äh, mitbringen, die einen Willen mitbringen, die eine Arbeitsethik mitbringen, all diese Geschichten. Und es geht nicht darum, dass irgendjemand diesen Menschen einen Gefallen tut, sondern einfach erkennt, was man für eine Chance hat. Was für eine Chance hat. Je mehr ich mich mit mit den Communities beschäftige und mir da treffe, je mehr denke ich, was für ein Glück. Ja, und dieses Glücksgefühl, das hatte ich schon mal gehabt äh, vor einigen Jahren. Da sah ich in Bonn, ich wohne in Bonn, eine Familie an einem Sonntag an mir vorbeispazieren. Das waren äh, orthodoxe Juden. So mit mit der Kleidung von osteuropäischen äh, orthodoxen Juden. Und ich dachte mir, ich meine, das ist doch fast wie ein Wunder. Vor wenigen Jahrzehnten haben wir als dieses Land versucht, diese Menschen auszulöschen. Und jetzt haben diese Menschen Vertrauen genug in uns erkennbar als jüdische Menschen durch Straßen zu spazieren, ja? was für ein Glück. Und wir sollten einfach sehen, dass wir dieses Glück haben, auch mit den Sinti und Roma, die bei uns leben. Ich glaube, wir können, wir können so viel mehr gewinnen, wenn wir uns einfach mal die Mühe machen, diesen Menschen zuzuhören. Ich glaube, das, das wäre, eine, wäre eine gute Erfahrung für unser Land.
0: Vielen Dank, Herr Dammerkühler. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch über Ihre ersten drei Monate in dem neuen Amt. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Kraft und Ausdauer, um Ihre Ziele zu erreichen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Danke. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht.
1: Ein audio der Konrad-Adenauer-Stiftung.